0: Velkommen skal du være til Grand Prix-podcasten, denne gangen helt uten Eko eh, og ekstra annerstangen i montoret. Det er mer enn noe som det er. Ja, jeg var
1: jo fornøyd med at det kom to ganger forrige gang. Altså, du sier en ting, og så måtte ekko understreke poenget ditt med å si det en gang til. Det er det som er fint med ekko. Ja, nej.
0: Årsaken var rett og slett at jeg hadde oppdatert noe firmware på miksebordet mitt her, slik at den denne funksjonen som gjør at når jeg drar opp miksebaken, så skrus mine ah. studiomonitorer seg av. Den var, var ikke på, hvilket da betyr at jeg hører jo i headsetet, så da fikk vi jo Anders inn i mikrofonen ja. gjennom studiomontoret. Så jeg banne deg ganske høyt og kraftig, for det var ganske sent da, for det det. gang vi spilte inn. Så jeg ble sittende utover kvelden ja. og prøvde å rydde opp i det, men så tenkte jeg, ja, ja, men, det... men sånn er jeg. Ja. Men eh, nå kan du bare kakke litt. Skal jeg ta headsetet bak for et oppsjekt? Ja, jeg kan kakke litt, og fortelle
1: at uh, dette her, uh... Tirsdag, ja. ja. Nei,
0: nei. Det gjør ingenting, ingenting, ingenting av hva du sier når du ikke har hotellet for å få. Det, er sånn, så. det, det er sånn det skal være. Så da kan vi ønske velkommen til Grand Prix-podcasten. Nå med kanonbergersen her, og så har vi tangen der borte. I, i Kippingen.
1: Kippingen, ja. Kippingen? Ja. Rett og slett, Kippingen. Vurderte Kippingen bakfra, men jeg, jeg, gikk, for, jeg gikk for å droppe bakfra og, og kun gå på Kippingen. Kippingen. Ja. den er det, den der grei. Eh, uh, nei, men det var noe med det at uh, jeg har vært på uh, metallkonsert uh, Ramstein. Og det var egentlig et litt sånn spontant påfunn og heime rundt og spurt på Facebook om noen hadde billetter, og det er det jo nesten alltid. Altså hvis du har lyst til å se den så... og så eller så på betale noe svartebørs og sånn, så det var veldig fint. Ramstein er jo et uh, industri metal fra Tyskland med masse raketter og pyro og jeg ble anbefalt etter Veldia Stig Karlsen etter konserten på Ullås stadion i 2019, fordi de har blant annet samme scenograf som Eurovision pleier å bruke. Ikke i år, da, for da ville jo italienere greie seg selv, det gikk jo kjempebra. Eh, men for du så det på den ramsteinscenen, det var ikke antydlig noe vann. Det var lite vann, selv du kunde kunne se som en ubåt uh, som lå i dock. Men bortsett fra det, så, og, og, og så leser jeg også en anmeldelse av deres siste skive, et uh, site, uh, hvor... Uh, Anmelderen i Aftenposten skrev om uh, uh, en låt som het uh, uh, jeg husker ikke navnet på den, så farlig men det er i hvert fall så hvor det sto at uh, dette, uh, dette riffet, syntriffet kunne vært hentet rett fra Eurovision og da hadde jeg altså to Grand Prix-referanser til et undergrunnsband fra Tyskland som egentlig har noen radiohits de har så vidt jeg vet ingen låter på noen hitlister men så likevel som det største selvfølge laget den største konserten i Norge, så tenkte jeg dette må jeg få med meg, selv om metal ikke er min sjanger. Og jeg ble jo blåst av banen. Men jeg er jo sånn som Mal går på sånne ting alene, for jeg orker ikke drive og mobilisere masse greier for å... Jeg har bare lyst til gå og med opplevelsen, så treffer jeg alltid noen. Det er på en måte mitt sånn motto. Men når du fyller uh, Bjerke Travmåndet 60.000, så var det masse folk jeg kjente, men vi er jo ikke der vi skal være samtidig. Så jeg traff jo ingen kjente, så jeg... Stod der og måtte ha noe på øret for jeg er ikke metalfan i men det gleder meg til konserten men de spilte jo litt metall på forhånd, så jeg tenkte jeg ha noe på øret, så jeg sto der og hørte på Stumpa eh, som er <laughs> som som er gammelt radioteater fra 50-tallet eh, som jeg husker fra på barndommen, så jeg stod der under hele oppvarmingen og hørte på sex episoder av Stumpa på Rammstein-konsert og kjente det er spesielt
0: Du er en rar, rar, rar mann Altså det er eh... Altså hadde folk visst det Det ble sendt rett ut rett Altså det hadde åpnet veien igjen For deg Bare rett ut altså,
1: ja, nei, Det, var, det var...
0: de hadde plassert deg Det var en kamerat av han som bor over mig her som, eh, som jobber som kusk Der oppe så han hadde tilfeldigvis den dagen Vakt for å passe ja, på at hestene hadde det bra Hestene likte metallfrøy De slappet helt av Uh, han likte hvis Metallhanno, for det var mye snapper fra konsertet, ikke så mye av hest, så de hadde plassert deg inn i der, det, tenker jeg. Ja, men, nei, så de, men, men jeg står jo
1: ikke... Det er jo sånne hvite propper som jeg har på meg nå når jeg prater med deg, så det er ingen som egentlig ser hva jeg hører på selvfølgelig, men jeg burde kanskje ha en liten sånn plakat som står «Jeg hører på Stumpa akkurat nå». Det gikk egentlig et litt stykke in i oppvarmingen også, for det var bare noe sånn pianoræl som jeg tenkte at da var det morsommere å høre på «Stumpa lager museum». Det var noe men noen sånne oldtidsfunn. <laughs> Og prosjekt drops. Nei, altså. ja, men den er greiet. Men, men grunnen til kjippingen, det, det er litt fordi at du står på en sånn konsert og tar tusen kroner, og folk som er superfans og vil bare suge til seg stemningen, så er jeg så ignorant at det står og hører på stumpa. Jeg ser det, at det da er kjip og jeg er gammel. Men i tillegg så var det sånn at dassene på den konserten var plassert så utrolig langt bak, samlet, sånn at hvis jeg måtte på dass, så måtte jeg liksom gå gjennom alle og miste den plassen jeg hadde, som var egentlig veldig all right. Så jeg har sånn konsertblære, det jeg er jeg glad for, så kan egentlig bare si til blæra etter at den begynner å tenke på å pisse, så jeg glemmer det, det blir ikke noe pissing på deg før dette her er over, bare glem det. så jeg kan slå av blæra mi, rett og slett. Og så var det langt å gå til barn, og så jeg stoppet jeg egentlig all tørst, og det lyst så jeg stod der egentlig bare, og var litt sånn kjip, sto sju timer pal fast, og hørte på stompa, fram til konserten starta. <laughs> Og da, og da er starter konserten med at eh, Ramstein sier på en veldig respektfull måte hvor de ber folk ikke om å filme eller ta opp mobiltelefon under konserten av hensyn til de bak. Og det sto et veldig forelsket ung kjæreste på rett foran meg, og det første de gjør er å begynne å filme. Og jeg da, veldig edru og i litt sånn 50-tallshumør, blir da litt sånn han moralisten som står bak og sier «unnskyld, skal du filme lenge?» Jeg ble han da. Um, nei, da er jeg snart ferdig. Og så begynte kjæresten, og, kjæresten hans å filme, og da er det rett på henne å begynne å bli litt sånn kjip med henne med bakfra, da, sånn det «ja». Det står det, veldig, det er veldig irriterende. Og det var ikke nok med det, men etter hvert så begynte en annen dame fra nordlending, en stod ved siden av meg, som minnte veldig om en karakter fra gode gamle boretslaget, Jeg minnte litt om hun Linda Johansen, som stod der med sigaretten i kjeften. Og der var det jo vinflasker. Altså, de solgte vinflasker til 550 kroner, og folk stod der med vinflasker i den ene hånden og i den andre, og hun gjorde sånn. Og stod der altså og skravla genom hele konserten, og høyt, høyere enn noen kan spille egentlig så jeg sover litt kjipt på henne også, så snutte hun seg bare sånn «Ja, nei, du vet, nei, vet du, vi liker det, så skrev det litt, vi vet det». Så hun, det smakker sånn, det forklarer det hele. Så
0: Problemet er jo størrelsesorden på den konserten for det er for mange mennesker, du får et for stort utsnitt av Norges befolkning, så du får jo da skrev Linda og så får du, altså filmerne, de er jo der uansett da, og i hvert fall på Ramstein, for det er så utrolig mye visuelt som skal oppdages men for de som eventuelt hører denne podcasten apropos visuelt da, og ikke har hørt om Anders Tangen ikke vet hvem han er, som har kommet inn her via meg for eksempel, så er det jo sånn at um, det er kjipt å få en kjempehøy person foran deg på konsert, men på konsert for Anders er alle kjempehøye. Ja,
1: alle er kjempehøye, og i hvert fall når du da tar opp mobiltelefonen, og jeg hadde selvfølgelig, jeg står og hører på Stumpa, og hva er det han som som liksom på magen, som å bli litt så bli du bli så stort hærre den har hänggende fordan der tror du teaskiket.. Så je bidder man i fyske jeg bid ogre mig som han så... utrulig rare person. Ja.
0: Det, det du kan glede deg over nå, vet ikke om det eksisterer lenger med tanke på at det har vært pandemi og sånn, og masse hjemmekontor, men sånne watercooler moment, så er det ingen tvil om at du var han watercooler-typen i alle fall, på helt jobben klart. til denne Linda. Helt det kan du ta helt med ro. <laughs> ja, han der med kikkheten der, og propper i øra hele konserten frem til det begynte, og så står det kjefter, og så var det jo høyere enn en
1: 50-eller. Og jeg så like fint, det var egentlig ikke så veldig irriterende, og, og jeg var ekstra kjip, fordi da de hadde stått og filmer litt, og de fint hadde loppt telefonen, så tenkte så filmer jeg også det er sympatisk Nei, jeg har ingenting å være stolt men det var et fantastisk konsert bare som det jeg sagt det var uh, utrolig bra altså. og, og linket til Jure Wilson synes jeg var ganske tydlig for dette er ganske sånn refrengstert metalband det må jeg si altså. og det var allsang og det var jo ikke ja. rock og brutalt dette og fantastisk krispig lyd aldri hørt så bra lyd på konsert noen gang jeg.
0: ja det där ja, det er det funker, åt för det er de så refrengbaserade tingen då hade om det var uh, sån brördemetall eh uh, med det är den industribiten och så er det de ja en då hucken som varit inom och så är det självförbi produktionen som är helt enorm. Och för de som var på Ramstein då det har intryck att det var hela Norges befolkning för jag var ju vicke där och så att jag följde det där via de där filmerna. Uh, så så ligger en dokumentar, jeg husker ikke hva den heter, jeg skal legge en link i beskrivelsen til den, som handler om Ramsteins reise i USA. Den er en halvtime for lang, men utover det så er den helt fantastisk. For det er jo sånn at Ramstein ble det første bandet i historien som solgte ut Manson's Grey Gardens, ikke samfunns. Ja, fengst. og
1: det må jeg si, det å stå der i går og høre et band på tysk, og ikke minst altså 60 000 mennesker, eh, allsang, jeg var ikke med, for jeg kunne ikke disse låtene så godt, jeg hadde hørt meg litt opp på forhånd, men å høre all på tysk, 60 000 mennesker, det, det er det jo noen år siden vi har haft i Norge, for å si på den måten. <laughs>
0: <laughs> ja, det kan du se. Si. Det som er fascinerende med denne, denne dokumentaren er jo at de må jo, som alle andre band, i hvert fall på den tiden, så måtte du reise rundt og på en måte gjøre deg kjent, da de må du spille publikum litt varmt. Og så første gang du spiller så kommer det 200, neste gang så kommer det 500, og så baller det på seg, ja, sånn en ruta. Og da var det enkelte delstater i USA, og enkelte byer som ikke var interessert i pyro selvfølgelig. Eh, gamle bybrandene i Chicago og sånn, så der var jo Fire Marshalls, satt jo foten. Så de som var på konserten i Chicago fikk en ganske kjip ramstein opplevelse contra de som ja. var i Cincinnati for eksempel, og hadde en kjempekonsert. Så det var ganske fascinerende, så den bør du ta ja, en på, du
1: ja, skal se meg finne her han er Finneren, ja. utdannet pyroteknikker selv, så han gjør jo mye ting selv som han har lov til å gjøre, for du skal ha lov til å håndtere han kan jo gjøre masse ting på scenen, fordi han har den utdannelsen han har og det er jo ganske kult at han flyr ut med en flammekaster og koker keyboardisten sin som står oppe i å gryte det er jo veldig gøy, det eneste er at det var bare jeg som så det med fordi jeg hadde teaterkikkert eh, fordi de viste ikke så veldig mye på storskjær, ja. så, så det det, det, grunnen til at jeg så det, og da var det en tøff, ung jente fra Sørlandet som sto ved siden av meg, som kanske var 16-17 år så bare kom bort og spurte «Kan jeg få se litt i kikkerten din?» sa hun. Eh, <laughs> og vi skal ikke ta noe overført betydning av det, men eh, hun eh, fikk låne kikkerten min, hun, og fikk sett litt, og uh, jeg tror du kunne kjøpe seg en teaterkikkert, for det, det er, vi kan lere litt av det, men det var jo faktisk et genuint, det var et genialt litte verktøy, altså, det må jeg si. Mm. Men neste gang skal jeg stille i bleser og lommetørkler og stråhatt, ja, det... det skal jeg i hvert fall gjøre. Ja. Jeg har vært, vært på, på Posten, Osten, ja. Ja, i sted...
0: ja, eller vi kan jo alle først ta at jeg har vært til Vien og
1: ikke se Ja, for det var det du skulle.
0: Ja, jeg skulle til Vien og se Pearl Jam, kjøpte billetter for tre år siden, og så... Det er det andre gang i historien altså, hvor Pearl Jam kansulerer på grunn av Eddie Withers hilse, ja, ja. for de spilte i Paris tidligere en uka, og, eller en uka før, og der var det hete bølge som, overalt resten i verden, og i tillegg så, eller i hvert fall Europa på den tiden, og så var det skogbranner, så røyk, støv og varme ødela stembåndene hans så det kansellerte tett på konserten samme dag så det var veldig kjipt men uansett det får gjort med så
1: sånn du får jo sett mye annet og får jo reist en del rundt omkring og det det som er litt trist da, er at må reise altså vi må jo reise så mye for å få med oss konserter for det slo meg i går og det har jeg sett litt uh debattert i avisen i dag, at det er jo ikke noen sånne store arenaer som er selvfølgelige i Osloområdet lenger, og dermed kanskje egentlig ikke helt i Norge, som har publikumsgrunnlag nok til sånne svære, svære konserter. Bjerkeban funket, men de har jo bunnet seg opp til en arrangør, All Live Event, tror det heter, og de All Things Live, ja. All de live, har ja. bunnet seg opp til kun dem. Og byrådet i Oslo jobber nå med sånne der grustak oppe ved Grorud der, og en fotboll cricketbane også i Oslo i Grorudden likav furesätt som alternativ men det tar litt tid att etablera det då så tänkte det är synd då att vi liksom inte kan se Lady Gaga eller Beyoncé i Norge och vi har några arena som är då
0: Ja eller de som är ute nu var ja. Coldplay Ed Sheeran eh uh, väl ja, det som inte nå du känner nog att det
1: att det at jeg var på Ramstein jag är ju Ramstein tillhänger fra før, men jag märker liksom att när jag går i Oslo nå, og ser en med sånn en T-skjorte, så føler jeg litt liksom sånn følelsen av at jeg får lyst til og si, Hej jeg er litt i samme gjengen. Han trenger ikke vite at jeg stod og på stumpa. Altså, jeg, jeg var jo der.
0: Nei, det trenger han absolutt ikke. Det. Nei, for det ble jo litt sånn ble jo litt sånn ja, tankepull her så nå, og bladde meg tilbake til ja. Val og Håvind. Og her er det altså 1987 da, så har vi jo besøk av Tina Turner, Deep Purple, Status Quo og Prince på samme året, og rettet så har vi Bruce Springsteen, Pink Floyd, Tina Turner igjen i 90, Rolling Stones er en dobbelt i 90, ikke sant? Det er jo
1: ja, alle store år over den tiden. Det var der jeg gav på, på de fleste stadionkonserter og jobbet, så som du gjør nå. Eh, var bitt litt yngre ned og fikk jo gjestepass da, til flere konserter og fikk se Michael Jackson to ganger på alle år. Var der du stod på stadion og hørte å stumpe for første <laughs> <laughs> men jo,
0: la oss ta noe annet veldig spennende, ja. jeg har vært på butikken for jeg hadde fått en Posten, rekommendert pakke mm -hmm. post i butikk Posten, ja. post i butikk er det nå og da, jeg har bestilt en hel haug med forskjellige ting og tang noen strømforsyninger til litt sånn miksebord og sånn og så var det en ting jeg bestilte som jeg ikke følte var spesielt viktig og det var jo selvfølgelig det som kom rekommendert og det var jo en hel haug med, med disse glow sticks, ja Riktig. Ja, og der av linken til Eurovision. Dette her er altså glow sticks i skumgummi. Foam sticks kalles de. Og tanken min er jo da bare å hive det ut i publikum i et bryllup eller et event eller et eller annet, så blir det mye kulere ja. bilder. Så de er altså sent fra Kina, rekommendert ja, ja. til mig. Det var ekstremt viktig at ikke disse, Anders Tangen, og alle der ute, Nettopp. havnet i noen andre ja, jeg sted.
1: Jeg vil si at dette er verdisaker. Uh, dette er Rolex-ur i en liten eske. Altså. Uh, men det var jo kule, de der. der uh, jeg så på konserten i går, så trodde jeg det var noen slags type glow sticks, men det viste seg å være sånne tårn med vinglass uh, som du stabler fordi du får i pant etterpå dem, ikke sant? Sånn... Tror jeg. Uh, ja. Uh, ja. Eller i, hvert fall, I hvert fall kunne du bytte dem inn mot, ja, det var, du betalte 20 kroner første gang du kjøpte vin og så. Det er, ja. det
0: positivt ja, stemmer. Men det har kommet Grand Prix nye har så oss over det, for det ikke mange vet er jo det at, uh, nå er jo vertsbyen for neste år, eller ikke vertsbyen, men vertslandet er annonsert, og det blir jo faktisk da pausunderholdning med det selvfølgelig som så det er bare gledes
1: det blir UK, vi, det, blir UK det, det var jo nesten sikkert sist vi snakket om det, husker jeg uh, og, uh, men nå er det offisielt at det blir uh, UK og de to de nevnes vel mest Glasgow eller Manchester, og jeg tenker at det, det er liksom helt det samme for meg, jeg har ikke noen preferanser på det, men, men det er jo litt kult at ingen av de byene er kjempestore, Manchester er vel mindre når det kommer til liksom antall innbyggere men Glasgow er mer spredt da. men jeg tror at Eurovision skal kunne greie å fargelegge begge de to byene på en ganske god måte som de egentlig ikke greide så godt i Torino for det var så stor by da drukner de i det store sammenhengen så det er for meg litt viktig at det er en by som kan være så stolt av dette at hele arrangementet preger byen da
0: Ja, og sånn som Manchester med to svære fotballklubber, og sånn har jo også logistikken, hotellkapasitet, all disse tingene her er jo på stell. Glasgow har jo også det selvfølgelig, og det er jo ekstremt viktig. Jeg var inne for morroskild og kikket litt på liste over de finalene ja. som har vært i England, for å se da hvilke finaler som ikke har gått i London. Um, og det var 72, ja. så var det Eddingburg. Og så var det Harrogate. I Harrogate det var kjempegøy,
1: med Jan Teigen og, og Adjø. Og hvis ikke jeg husker helt feil, nå får Grand Prix-historikere å arrestere meg, det er ingen som kommer til å det, men da har jeg sagt det, så tror jeg at han, René James Harrell, som var professor i engelsk, han ville jo hjelpe han som har fått null poeng i Grand Prix, nemlig Jan Teigen, til å vinne Eurovision. Så han kom jo opp i pit i et sånt underholdningsprogram med da var det et program ledet av Harald Husbyr og sa liksom at nå skal vi lage en ultimat vinnerlåt. Eh og de brukte datamaskiner som da var helt nytt og litt sånn kunstig intelligens så han la inn elementer fra alle vinnere og det ble til låta Adieu. Og den konkurrerte jo i Herrogate og så vidt jeg husker, så var Rene James Harrell, som er en av låtskriverne til Adjø fra Harrogate. Så... Men jeg er ikke sikker.
0: Mm. Ja, riktig. Det... Nei, og det gidder vi ikke Nei. å google oss frem til heller. I 98 så var det i Birmingham, eller så alle finaler i England vært i London. Da. Så det er kult nå at London på en måte ikke er nevnt, selv om det er jo det er jo en by der er ganske enkelt å få til mange store ting i. Det ja, der, det og London var
1: den byen tidligere da de drev og solgte seg inn, så brukte de som argument att de var veldig klare for å gi denne plassen til Ukraina. Altså, de var tydeligst i att dette skulle være et ukrainsk show, men de kunne det kunne gå ha i London, og jeg tenker at når du er så svær, og du har så stark identitet fra før som London har, så kan de lätt være veldig reuse og si at, ja, nei, men vi er teknisk arrangør, og så kommer Ukraina, og så får de låne våre venue og infrastruktur og sånt nå når du kommer til Manchester og Glasgow så er det selvfølgelig mer fristende for dem å selge byen sin kanskje, fordi det er mindre by og mer sånn lokal identitet og sånt nå, men vi skal huske det at neste års Grand Prix er jo på fremmed jord, men i forhold til vinneren, men det er jo Ukraina som skal skinne da, ikke sant det er jo det, så det må liksom både Manchester og Glasgow tenke på
0: men kan også tenkes at Ukraina er fornøyd med å få litt hjelp der, at ikke det vil ha hele det skjev, også, for det er masse arbeid som skal legges ned, og det er jo det er ikke bare å være ukrainer i dag, ja. så... Det kan jo sig at, at de løser det på en ganske kul måte uansett. Ja, jeg, jeg,
1: jeg er ikke redd for det. Uh, jeg, 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 jeg tror det blir bra, ja. Uh, men det blir nok ikke helt som når hvis Australien vinner, så må jo arrangementet være i, en annen, i et annet land. Men da er det så opplagt at det er Australien som har vunnet. Og det er jo Ukraina har vunnet nå også, men uh, men omstendigheten er så spesielle at det blir nok litt mer sånn koproduksjon hvor selvfølgelig også byen må få lov til å skinne. jeg vet ikke hvilke vennskapsbyer Ukraina har i har i England, men det som slo meg var att det skulle ikke forundre meg ja, du kan jo google det det skulle ikke forundre meg om det kunne være Glasgow eller Manchester det hadde jo en link da som er spennende nok
0: ja, så var det det da, norske venskapsbyer <laughs> ja. og lett å finne, men ja, nei, nei det er ikke okay, det, det <laughs> Men det, det kan du google selv, kjære lytter. Det fikser du. Dette, dette ordner du. Ja, det. Så kan du sende oss en melding om det. Til hei et
1: grangpipod. Ja. Mm,
0: okay. ja. ja. Og så tror jeg, tror jeg du overtenker det kraftig med menneskapsbyr. Det, det, det tror jeg også.
1: Men det eneste er at han lavrov, vet du, han der skjarmklumpen fra Putins regime. <laughs> jeg kjenner han da. Jeg har lyst en kveld på Dublinen med og sitte og drikke øl og kose meg litt. Det hører ikke som om det blir så jovialt. <laughs> är
0: ja. snackar om en gammal stoppa.
1: Nej, men han har väl drivit och snackat om at att de driver och söker driver upprätt såna vänskapsby omkring, med ryska vänskapsby då, omkring i Europa så ja. Lycka till med det. Ja.
0: Ja, ja, det önskar vi lycka till med for det er brått backa. Det är brått nu.
1: Ja. Mm. så med eller ja, jag önskade hoppas en sak här.
0: Ja. Ja, nei, det var det at det er jo andre ting som skjer også i Grand Prix-verden. Det er jo... Det er jo um,
1: sånn at Subwulfur er ute med ny musikk. Nei, det, 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 men, til, det, det stemmer også, absolutt. Og, eller 9 og 9, mm. og vi har jo snakket om den før, Moll altså, og Kotton, men så, ha, så så en daglig overskrift, så det stod sånn, Subwulfur sliter. Fordi det var snakk om da den der oppfølgeren, ikke sant? Ehm, og da hadde vi funnet frem at den er, jo, den er jo spilt av bare 850 000 ganger på Spotify. Og så slo det meg at er det, det er kanskje det, jeg skulle egentlig bare spørre deg helt åpent, er det å slite? Eh, fordi, jeg synes jo, det er ikke så verst tall, bortsett fra at eh, givet at blodforbundene selvfølgelig har blitt eh, lastet ned, eller strømmet da, nesten 30 000 ganger, ikke sant? Ja. Så, hva tenker du? Er, er det dårlig, liksom? Nei, eh, altså,
0: ja, for det første som har vært rett her, dette var VG, og det var Thomas Talseth, som er jo notorisk kjent for å skrive litt sånn negative artikler, og han har vel aldrig hatt en positiv vinkel på Nei. en sak han har skrevet noensinne. Eh, og det er ganske godt dekket det oppgjøret som Artist-Norge hadde mot han, eh, hvor Krister Falk sto i bresjen selvfølgelig, det er han som, han som starter i alle fleste kampene, han er ja, på en måte, ja. Ja, ja. <laughs> altså, eh, Han fikk så øre hang av Tone Damli blant det kan dere google dere frem det også. Men eh, alle andre norske band som hade holdt på like lenge som Super Wolfram hadde vært kjempefornøyd med 850 000 strømminger på såpass kort tid, men så er det jo et eller det at du har det vanvittige lokomotivet som Eurovision er i ryggen med da den låta som delvis gikk ordentlig viralt og strømmet masse og ble en stor hit, så da må man jo se i sammen, altså sammenlignet med det da, og det var jo det som hvis man ser på en plate med Robby Williams da sier, å det er en flott ba, han solgte bare 4 millioner. Og ja. ja, det var for ja. den forrige 18, Det er akkurat
1: så alt er jo relativt, og hun Amanda Tedfjord, som jeg helt åpent sa at jeg fikk litt krøsj på under Jure Wilson, så fikk jeg nevnt det også, men hun hører sikkert ikke like min på stompåsen det jeg gjør, men uh, hun, hun har jo på sin oppfølgstingelsen uh, blitt spilt 124 000 ganger på Spotify, ikke sant, så uh, ja. Det er, de, de er jo ikke alene om at andre singer går litt, går litt trådere, og jeg, som du sier, jeg synes jo det i utgangspunktet er et godt tall, hadde den debutert med den, liksom ingen hadde hørt oss uført, plutselig kom de med en single som på noen uker er strømmet nesten en million ganger, så hadde jo det vært en suksess. Så.
0: Ja, og skal jeg helt ærlig, så anser jeg alt de foretar seg ja. som en ren bonus i form av det prosjektet likevel, for jeg var helt sikker på det var over, men det er ikke det og nå er det snakk om et maskefall også, man har jo da spekulert i at det skjer neste år ja, jeg, jeg tror det er
1: sannsynlig og ja, jeg, og det tror jeg er punktum for Superbulfur, hvis jeg skal være helt ærlig så tenker jeg at det er, da har de holdt med år og det har vært et projekt som har vært gøy å holde på med, og så tänker jeg at lenge i livet, det tror ikke jeg det har og det, hvis jeg kjenner de gutta rett så, ja så tror jeg de er enige om det
0: men det er jo veldig nostalgibølge nå, og så pandemin har jo klemt fram tanker om at uh, musikk fra før uh, verden ble Den det setter jo pris på. Så han ene som det er hardt spekulert i at er inni denne ene ulven da, ja. Ben Adams fra A1. Uh, han har jo et band som i England var helt gedigende, og har svært publikum i Asia. I England så var jo de royalty, de hade jo Take om ni på nummer 1, og har ikke klart det. Så hvis de, det er snakk om å gjøre en sånn ordentlig reunion-turné, så selger de mye større arena der borte enn ja. Eller må, det er på atlantis eller annet tidspunkt, jeg tenker det er der vektskolen må ligge, da, hvis, det, hvis det er han som er inne i ulven, da, hvis ikke det er Ulvis ja, allikevel.
1: Ja, jeg har forresten boket studio oppe på Rena, der han, talsperson Carl Hendrik, driver dette er debutsstudio, uh, hvor uh, også Ben Adams er aktiv, og Gauta Ormosen. Uh, det er jo selvfølgelig tilfeldig, men uh, de har i hvert fall på mye der oppe, med ulike prosjekter. Uh, så jeg har uh, boket studiosesjon der i løpet av august Hæ? Det er vel ulvå på der, er ikke Ule, det ikke det? på rena
0: Ulvå på rena, er det ikke
1: det? Det watch out <laughs> Nei, så jeg har fått i studio der Apropos retro Så jeg har uh, lagd en skisse til en sånn Ordentlig retro, gammeldags 80-talls Grand Prix-låt hvor en av referanslåtene er Sammen for livet, eh, fra 1985, så tenker jeg at så, jeg Oi. har litt, litt lyst til å en sånn, bare sånn for morors skyld, eh, fordi ja, det er litt sånn 80-talls nostalgi nå, kanskje det er morsomt med en sånn helt rätt fram retro eh, Vi får se, vi får se. Jeg skal få på hva du gjør det.
0: Når vi er inne med Amanda Tennfjord, så har det kommet nyheter i hennes leir også, hun skal jo på Europaturné, eh, som rulles i gang neste år eh, til våren, Uh, og så tar hun en liten oppvarming For Madrugada, gutt, i Aten Ja, det snakket jo
1: du om For Madrugada Eller...
0: Ja, jeg ja. sa det hadde vært en god idé uh, Og så kommer Madrugada Og har hørt på denne podcasten Helt åpenbart, jeg tenker jeg at det, det er en kjempeide For de spiller på Denne, det er jo altså den Arenaen som var Som var åsted For den aller første åpningsseremonien I det moderne olympiske leker Der spiller på Madrugada Amanda Tenefjord
1: Uh, og så ja. må jeg få lov til å hovere bitte litt for jeg hadde en litt sånn spesiell top 10 som var litt annerledes enn det som lå an godt på Odsen og sånn på forhånd, uh, du husker det og en av de jeg hadde i top 10 var jo uh, Armenias låt Rosalind Snap og den er jo, den kom jo ikke høyt, jeg tror den kom på 18. plass eller noe sånt nå, i uh, Eurovision uh, men nå er den jo på hitlister rundt omkring i Europa. Jeg tror den ligger på åtteplass i Norge på noen sånne lister nå. Og, eh, på grunn av at den har tatt helt av på TikTok. Så noe med Rosalind og Snap. Eh, må det ha vært også andre som har hørt enn bare mig. For jeg følte meg litt sånn alene om å ha den i topp 10. Men den eh, hadde sin plass. Vi kan legge ut link til den. Kan jeg legge ut link til den? Ja, jeg var inne og...
0: Jeg var jag nu hörte 2 sekunder att nu du prata här för att komma kom på scen för det var det jag egentligen skulle göra men jag var ute och hämta den jätteviktiga pakken med rekommenderat uh, men ja det, altså, det var ju inte en dålig låt det var väl bara att den falt lite igenom där och senerjobbe var ja. väl helt mitt på tre och nej det var ju pappus
1: papp marseshus som blev lite sån musikvideoaktig och lite lite kontakt med publikum kanske men uh men veldig fin låt, jeg likte den veldig, veldig godt. Men det var veldig sånn radiolåt, og passet kanskje bedre i sånne småformater, som TikTok-videoer, radio og, og lytte, enn en sånn stadionlåt. Det er ikke sikkert det hadde funket på, på, altså, ja, Bjerke Travbane, eller andre store arenaer. <laughs> som som support for Rammstein där. <laughs> ja, ja. ja, vet du, det det hade också en absurd tanke, vad det, og jeg det er... tror jag skrev på Twitter också att at det så varit så morsomt att Rammstein det har ju mycket humor Og det var så morsomt at de hade liksom bare bookat surf för som uppwarming. Altså bare som med sån liten gag. Det hade varit så otroligt raust och gjort något sånn helt ute. Jeg er eldre at de hadde ja, kokt en gryt eller Det hadde vært mer sånn eh, i konseptet, men liksom det å leie dem som utvorming hadde vært sånn out og konsept på en måte, så det... Mm. Ja, sånn, ja. Kanskje bytte
0: av gryta bare ja, ja, ja. til vanlig boblebad, det kunde varit lite ja 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 en sån vit sån där hoppas jag whirlpool eller en maskin <laughs> de det är
1: det är men de de, de hade utstyr på scenen det var grytor det var i barnvagn som tog fyr som det låg lite barn uppe ikke icke levnrikt något men som vi så bränt upp på skärmer och og... nej det var det var mycket ta tag i där och så altså, visste du hadde teaterkikert eh, med där sånt du sån att du ser det eh, yes. Men dette var jo da ikke et
0: problem på Ullevold, der kom man jo tett nok på scenen. Det var jo ikke nok mye mindre mennesker selvfølgelig, og det var en helt annerledes arena for utfordringen med en trabann, det er jo ovaliteten, det blir jo, sånn, ja, det blir jo en sånn lang kladeis framfor att være mer kompakt i alle beste stedene, og se konserter da, sånn hvis du skal et sted og se noe inndørs, la oss si du vinner i lotto, og så skal du se favorittene ditt et eller i Europa, og kan du velge hvor, så gå for Guds skyld der yep. hvor som spilles, for der er det Høyere, altså høyere tribuner, och du får mer trøkk ovenfra og ned mot det som foregår på gulvet, og det er by far i hvert fall i min oppfatning, de aller beste stedene å se konserter, eller sånne utendørs samfir som er satt opp for det som er mye i staten, og sånn, bare er det sånne store kommer du over en jordvold, så er det plutselig, plutselig. Ja, jeg, jeg,
1: jeg sto jo på den bitte lille jordvolden som er langs uh, siden der på uh, trabanen der, så jeg det var derfor jeg, jeg slo av blæra og ikke kjøpte meg noe å drikke syv timer, fordi jeg ville ikke flytte med derfra, for jeg, jeg sto, men, men det står syv timer pal riktig nok med stumpa og teaterkikkert, men det er slitsomt å stå i skråbakke i syv timer sammenhengene, jeg, jeg er så sliten i beina i dag, Større. Men du, apropos Ramstein og Eurovision, du må legge ja, ut link til låta Giftig gif, Giftig, fordi det var den som, jeg tror det var Robert Hoftun Gjerstad i Aftenposten som anmeldte siste skiva til eh, Ramstein og der var de som skrev at denne låta Giftig kunne liksom vært en Eurovision-låt, og jeg er enig jeg hadde ikke stusset om den kom fra Finland i Eurovision, liksom, jeg hadde ikke det
0: det var altså så gøy, for jeg skulle jo snakke den øh, denne konserten selvfølgelig, jeg hadde det søndagsåpent da, og da var det jo allerede klokka fire var jo politiet på plass for å dirigere trafikk og greier, så dette her var jo en viktig grej greie. Og, ja, hvis du så på Snapchat i etterkant, så var jo hele Norge der, rett og slett, på den konserten i hvert fall, og jeg kjenner. Um, og da har Rammstein også en veldig fin greie som er at gående på sin Facebook-side, hvor som du skal på konserten og er blind så kan du søke om å få en sånn tour of the stage, hvor du får ta på installasjonen og sånn eh, som synsjemme altså, den saken snakket jeg om da, så sendte jeg meldingen til min chef Eirik Sjo og spurte du Ramstein, er det mulig å det på P1? Eller? Hva fikk du så svart? <laughs> eh, og det som er jævlig kult er at Eirik kan er altså så opplyst på all mulig musik. så han sier ja ja, har ja. spillet Sight fra den nye skiva. fantastisk låt, ikke sant? Eh uh, så tänker jag jöss. Yes, det är ju otroligt kul. Alltså det var en rar känsla då kan du se ja. Och söndagsåppet. Här
1: är han. en sån den kunde også ha med Eurovision. Alltså en sån pompös eh, ballade eh, som för övrigt är en sån uppföljare till en annan hyllest de har til Simon alltså eh, som sjöman.
0: Uh, <laughs> ja, det, det i kunde förlåt mig
1: stod ju brøyte og en slags type sed over alle publikummerne, det synes jeg er en god gimmick for det har blitt betalt. De finere folka da, Fiffen, som betalte dobbelt billett, de må gå litt sånn liksom ydmyke ut med sæd i håret på en måte. Det er jo selvfølgelig skum da, men det er de som blir skumma ned, så du så jo, de som, de som var, hadde skum i håret, de hadde stått foran. Så de er mycket liksom fullt så kule når de går ut på måte, som når det går inn.
0: Men samtidig da har ja. du et bevis på at det har skjedd foran og det har ja, fått rokt inntil i år. Nei, sånn. nei,
1: men det var det <laughs> Nei, men som sagt, jeg, jeg, jeg savnet litt kontakt med artistene. Eh, så, så, som du sier, det blir veldig avlangt, og jeg sto ganske bra til, ja, så, fordi jeg så greit, men hvis du sto bak der, så får du ikke mye kontakt. Du ser den her maskinen som surrer og går, ikke sant? med pyro, men det er få ansiktsuttrykk fra Tiller, og det er synd, fordi at han er så, han ligner jo på en blandning av Christian Valen og Charlie Chaplin, når han beveger seg. Utrolig merkelig fyr, altså. <laughs> Men
0: samtidig så tänker jeg også da som konsertarena så er jo bjerkebanen da litt vanskelig å arbeide med fordi eh, hvis eh, man mister den kontakten med Ramstein som har den gigaproduktionen så vil det jo falle veldig på ræva med en annen stor artist som på en måte sitter der piano eller hva er det på hverandre? Nei, og hver, det
1: sto i forbindelse med en sånn reportasje i en avis så sto det liksom hvordan trafikken skulle gå da og alle ventet på etter kaoset som egentlig aldrig kom men det var liksom det som var det er forventet kaos, det er kaos det ble jo så stort kaos, heldigvis men, men det var i forbindelse med det, og da sto det at folk begynte gå allerede en halvtime før konserten var over, og det så jeg også og det tenker jeg, det var nok i bak og det handl, handler nok ikke bare om at de ville unngå trafikproblemene, men altså når du ikke får noe kontakt med artisten for du kunne nesten like gjerne stå utenfor for scenerigen er så høy pyren er så høy, og du får egentlig nesten like utbytte utenfor og så er det
0: en ting til som jeg merket veldig da jeg var i London for første gang etter pandemien, og det var hvor mye folk det var. Det, var sånn, det ble veldig mye på veldig kort tid, så kan det godt så, at mange følte litt på det at ja. dette ble litt mye for vi er jo på et helt annet sted vi har vært på hjemmekontoret i flere år, mange av oss og knapt vært utenfor dør her, ikke sant? Så det er jo det er mange ting som spiller in her og jeg må jo da berømme både ja. ruter og politiet og alle som gikk ut og krisemaksimerte så mye fordi da skjerper folk seg da slipper du å ha den der tullingen som på død og liv skal prøve å kjøre inn på Riksvær 4 da opp der, ikke sant? Sånn. Jeg skal bare kjøre kjeringa på konserten og Linda må handle av vina si oppe der Det minner
1: meg om, det minner meg om 1994 ah, uh, under OL på Lillehammer så var det så mye akkurat samme styr, du må ikke finne på. Det ikke, jeg har ikke sjans, det er bare å la bilen stå, men Morami hadde nettopp skiftet hofte, gammel dame, så hun var ganske dårlig, men hun hadde lyst til se litt av Lillehammer, så sa vet du, «Vi tar bilen, så tar vi sjansen, vi kjører til Lillehammer». Det har aldri vært så lett å kjøre fra Jøvik til Lillehammer som en av de dagene hvor det var OL hade aldrig så lett å parkere i Lillehammar. Vi kjørte till Lillehammar, parkerade rätt ovanför Storgatan, uppe i sånt center där. Eh och moran min kunde gå med sin nya skiftade höft och gå noen meter i Storgatan där. Kunde gå rätt upp i bilen, köra hem till Göviken igen. Det hade aldrig gått på en vanlig vardag, men det gick för det alla hade krismaximerat på förhand och det det var bra att de gjorde det. Så som jag säger, vinklingen var lite sån var lite slitsam det blev alltid något kaos, men där kanske net opp fordi de hadde den vinklingen på forhånd.
0: Absolutt. Jeg synes det er uh, urovekkende at ikke du har kommentert at det for en gang skulle ha endret navn.
1: Skal vi se. Kanonbergersen? Du har fått deg navn! Du har fått deg navn! Gratulerer! kløbkanon <laughs> her holder da Bergersen opp uh, noe som kan se litt våpenaktig ut det er svart, Rammstein svart det står ja, ja
0: det er Rammstein svart ja. er altså, den, denne fikk jeg bare den sto utenfor døra mi denne varianten här. da den fikk jeg ikke rekommendert uh, har en betydelig høyere kostnad enn den andre Det er altså ja. en CO2 kanon uh, som man plugger i uh, rett og slett oksygen i ravapånd Uh, og så får man da, ja det kan kanskje se, det er veldig tynn ja, på litt å ja, se, da, ja. som spruter ut uh, her i andre enden, føles som en gass, uh, og jeg tenkte det at, uh, hvorfor er det ingen i Norge som har gitt en sånn en brud da, så vi kan ta den og lage litt fest over publikum sitt? Uh, så gikk jeg inn og sjekket den kostet, og det var faktisk forholdsvis billig. Gasten er dyr, skal sies, men det betaler jo kunden. Sluttledde. Så jeg har, fått meg, jeg har blitt kanonbergers nå. Så nå har jeg altså en Clubcan, og jeg legger en link under til det også. Så hvis du trenger en sånn Gratulerer i livet, så er det
1: Nei, men dette må vel gå over i historien som den mest politisk ukorrekte episoden noen gang. Altså, her har vi snakket om Rammstein som kommer med 108 trailere og kjøfyrer av uh, 70 000 liter drivstoff, eller det var, og du har fått deg CO2-kanon for å skyte, liksom, skyte CO2-utslipp rett ut i lufta. Så jeg tenker at det er, det er topp det, altså. Det er... Um men, men det er klart CO2 er, er høy, da. Så hvor mye koster CO2 i løsvekt nå? Det burde være mer enn i av de så det er bare hente det. Du får ikke lastet ned. Ja, det er
0: ikke... Det skyter jo CO2 ut i atmosfæren igjen, da. Så ja, ja, ja. Til høy, ja, ja. jo jeg, ikke sant? Ja, ja. Rett og slett, ja. Ja, det er
1: det
0: Ja, det er så, så, Ja, det er det jeg mener. Ja, det er det jeg
1: mener. Ja, det er det jeg mener. Ja, det er det jeg mener. Ta det enn for laget. Ta Ja, 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 ja. Du må ha en voldsomt stigerører bare. Jeg skjønner at man kan kjøpe sånn en kanon, ned. det skjønner jeg. Men hvor kjøper du gass hen? Går du på apotek, eller hvor er du kjøper CO2 hen?
0: Nei, det er jo det er faktisk et godt spørsmål, for du må jo ha da, en spesiell tank. Du må jo ha da at den henter flytende gas fra bond ellers så får du ikke den effekten du vil ha, da blir det på en måte ja, da, ja, da det kommer du vist til stedet på gass da. Så Nei, men dette brukes jo i sveising eh, ofte, så man bruker det da for å på en måte ta vekk eh, noen av de giftige gassene i, ja. i sveiseprosessen, brukes da co 2 gas. Så man kan kjøpe sveisegass i en sånn 5-liters tank, akkurat som, akkurat som propan. Så dette
1: på er den samme Bergersen som for en stund siden snakket om at han, ble, altså han bar mye utstyr til... Eh, brylluper og skulle rigge til og sånt nå, så nå har du fylt på med at nå skal du også bære med deg svære CO2-tanker og en liten kanon
0: Jeg er ikke så veldig stor tank, også er CO2 en kald, så jeg kan eventuelt skyte meg selv i fjeset og kjøle ned øyebryden Ja, men det høres jo veldig godt mm. <laughs> Nei, ja. du, du vet, nå sier vi det er bra Vi gjør det men det, til å være så mye rør, så var det utrolig mye mat også episoden her, det må jeg bare si, og jeg gleder meg til å få en henvendelse fra de som selger sånne teaterkikkerter, for de kommer til å merke et på salg. vi vært litt fremme i skolen, så vi har fått oss en affiliate-link, så vi kunne tjent en liten slant på den linken jeg skal legge under til der du kan kjøpe deg din teaterkikkert.